0: 우리 교수님은 뚜껑이 벗겨지셨어요 뭐 교회에 다닌다고 생화학자가 교회에서 설교를 한다고 생화학자가 과학자의 탈을 쓰고서 그랬더니 장로님은 아니 이 선생님처럼 신앙집이 좋은 분이 아니 과학을 하려니 얼마나 양심의 가책을 받겠어요 라면서 저를 위로하시는 겁니다 그날 저는 또한번 충격을 받았어요 상황을 전 정면 돌파해야 했습니다 저는 진화론자가 아닙니다. 진화를 믿지 않습니다. 창조과학은 과학이 아니라 그냥 사이비 지식이라고 생각하고 있습니다. 자연은 하나님의 작품이고 성서는 하나님의 말씀입니다. 둘 사이에는 모순이 있을 수가 없습니다. 하지만 모순이 있는 것처럼 보일 때는 그래서 공부할 때이 일입니다. 어느 날 교수님이 야 정모 다음 주 일요일에 어디 좀 같이 가자 그러시는 거예요. 제가 대답했죠. 선생님 전 일요일에 아르바이트가 있습니다. 제가 장학금을 제대로 못 받고 인쇄공장과 트럭운전 아르바이트로 가끔 하는 것을 아시는 교수님은 안쓰러워 하시면서 다시 물으셨어요. 아니 일요일에 무슨 아르바이트야 아내 교회에서 일해요. 힘들겠구나 아니 안 힘들어요. 아이들에게 하나님 말씀을 전하는 게 재밌고 또 제게도 큰 도움이 됩니다 이 말에 우리 교수님은 뚜껑이 벗겨지셨어요 뚜껑이 벗겨진다는 게 이런 거구나 하고 깨달았죠 정말 나이스한 분이시거든요 똑똑하고 친절한 분인데 그렇게 흥분한 거 정말 처음 봤습니다 뭐 교회에 다닌다고 생화학자가? 아니 가족과 함께 그냥 교회에 참석하는 정도가 아니라 교회에서 설교를 한다고 생화학자가? 과학자의 탈을 쓰고서 저는 이때부터 귀국할 때까지 교수님과의 관계가 편한 적이 한 번도 없었습니다 교수님이 애써서 친절한 척을 해도 그때 그 모습이 너무나도 선명하게 남아있었거든요 나중에 교회 장로님이 물어보세요 아니 무슨 일이 있어요? 표정이 왜 그래요? 저는 자초지정을 말씀드렸죠 그랬더니 장로님은 아니 이 선생님처럼 신앙심이 좋은 분이 아니 과학을 하려니 얼마나 양심의 가책을 받겠어요 라면서 저를 위로하시는 겁니다 그날 저는 또한번 충격을 받았어요 교수님과 장로님에게 연달아 원투펀치를 맞은 겁니다 신앙심이 좋은 사람이 과학을 하려니 양심의 가책을 받을 거라뇨 제가 왜 양심의 가책을 받아야 하죠? 과학이 마약인가요? 불법인가요? 세상에 해악을 끼치는 일인가요? 아니죠. 하지만 장노님은 과학은 신앙과 어긋나는 것이라고 생각하셨던 것 같습니다. 그날부터 저는 3채널 시스템을 장착하고 살아야 했습니다. 실험실 채널, 교회 채널, 그리고 집 채널 말입니다. 저 자신 말고 요즘 말로 두 개의 부캐를 더 가져야 했던 거죠. 개그맨 유재석 씨가 유산슬이라는 부캐를 가지고 있잖아요. 그런데 개그맨 유재석과 가수 유산슬은 서로 상승작용을 합니다. 그런데 저는 그런 상승작용이 아니라 하나가 다른 하나를 부인하는 캐릭터를 가져야 했습니다. 불편하죠. 이럴 때는 하나를 버려야 하는 게 맞습니다. 그런데 신앙을 포기하겠습니까? 과학을 포기하겠습니까? 그런데요. 귀국 후에는 의외로 쉽게 이 문제가 해결되었습니다 제가 교회에 다닌다고 뭐라고 하시는 교수님도 안 계시고 또 집사가 과학을 한다고 고생한다고 걱정해 주시는 권사님도 안 계신 거예요 제가 귀국에서 얼마 안 있다가 한 거의 20년 전에 바이블 사이언스라는 책을 썼습니다 남성구역 성경공부 시간에 이 책이 화제에 올랐습니다 물론 성경 공부를 진행하시는 목사님이나 우리 구역 식구들이 이 책을 읽어보신 적은 없죠. 신문 광고를 보고 아 제가 책을 쓴걸 알았고 또 바이블 사이언스라는 제목만 보고 제가 창조과학자라고 지대짐작하신 겁니다. 저를 마구 칭찬하셨어요. 아 집사님 같은 분이 과학계에 있어야 진화론처럼 말도 안 되는 게 교과서에서 빠지지 않겠습니까? 하시면서요 저는 아하 또올게 왔구나 라고 했습니다. 귀국해서도 우리나라에서도 또 여러 개의 채널로 또 다른 부캐를 장착하고 살 수는 없잖아요. 상황을 전 정면 돌파해야 했습니다. 아닙니다. 오해하지 마세요. 저는 창조과학자가 아닙니다. 지구의 나이는 몇 천년이 아니라 46억 년이나 되었고 창조과학은 과학이 아니라 그냥 사이비 지식이라고 생각하고 있습니다. 또 진화를 과학적인 사실로 받아들이고 있는 정상적인 과학자입니다 이렇게 이야기했습니다 약간의 논란이 있겠구나 했는데 아무 일도 없었어요 그냥 끝이었어요 목사님이나 구역 식구들이나 저를 그냥 그런 사람으로 받아주셨습니다 그래 그렇게 생각할 수도 있지 뭐 이런 표정이었습니다 교회 어른들은 저를 아주 좋아해 주셨어요 권사님이고 장노님이고 저를 정말 사랑해 주십니다. 제가 대표 기도를 하면 쩌렁쩌렁한 목소리로 아멘을 외쳐 주십니다. 뭐제 기도가 좋아서가 아니라 주차봉사를 열심히 했기 때문이긴 합니다. 항상 좋기만 한 것은 또 아니었어요. 제가 청년부 부장집사였는데 청년 가운데는 저를 참아주지 못하는 친구들이 몇명 있었습니다. 야 우리 부장집사님 미친 거 아니야. 야저 사람 진화로운 자래. 이런 이야기가 들리기도 했죠 물론 대부분의 청년들은 제가 인도하는 성경 공부를 아주 좋아하긴 했습니다 한 친구에게 조심히 제안한 적이 있습니다 저는 그렇게 생각한다면 창조론과 진화론에 대해서 같이 토론해보는 것은 어떨까 저는 사실 창조론과 진화론은 맞토론을 할수 있는 대상이 아니라고 생각해요 층위가 많이 다르거든요 하지만 성사되지 않았습니다 당시 청년들은 정말로 너무너무 바빴어요. 우리 학대와 달리 학교 공부에 정말로 많은 시간을 써야 하고 그래도 취직하기도 어려웠으니까요. 친구들은 창조과학이 맞다고 생각하지만 창조과학자의 책을 읽어보지도 않았습니다. 기껏해야 주일학교 시절 여름 성경학교에 특강 강사로 초대된 창조과학자의 강연을 한두 시간 들은 게 전부였죠. 자기 입으로는 아마 창조과학을 5분도 설명하지 못할 겁니다 그런데 어느덧 창조과학은 그냥 하나님 말씀이 되어버렸어요 의심할 수 없는 그런 어떤 대상이 된 거죠 어느 날인가 젊은 부목사님이 제가 아주 친한 분이었어요 제게 살짝 따지듯이 물었습니다 얼굴은 웃고 있고 목소리는 평소처럼 원화했지만 사실 심각했습니다 아마 저 때문에 고민에 빠져 있는 청년과 상담을 하고 오신 것 같았습니다 집사님처럼 진화를 믿는다면 창세기 2장 4절까지는 도대체 어떻게 해석해야 하는 겁니까? 이렇게 따지셨죠 저는 대답했습니다 자연은 하나님의 작품이고 성서는 하나님의 말씀입니다 자연과 성서 모두 하나님 거죠 따라서 둘 사이에는 모순이 있을 수가 없습니다 그런데 만약 자연에서 보이는 것과 성서의 말씀 사이에 모순이 있는 것처럼 보인다면 적어도 그 경우에는 적어도 그 경우만큼은 자연에 따라야 합니다. 왜냐하면 성소는 그 당시 사람들이 이해할 수 있게 쓰여졌고 재석할수 있지만 자연은 변경할 수 없는 실제성이 있기 때문입니다. 라고 말했어요. 이 세상에 적용되는 모든 물리법칙, 생물법칙 다 하나님 거잖아요. 그게 성소와 다르게 보인다고 해서 자연을 바꿀 수는 없습니다. 성서를 다시 해석해야죠 그때 목사님은 재차 물으셨습니다 아니 그러니까 창세기 2장 4절까지는 도대체 어떻게 해석해야 하느냐는 말입니다 제가 뭐라고 했겠습니까 그게 바로 목사님 일입니다 과학자는 자연을 밝히는 일을 하는 사람이고 성서를 해석하는 일은 신학자의 일이잖아요 저도 성서 해석에 대해서 알고 싶습니다 그러라고 목사님이 교회에 계신 거 아닙니까? 라고 되물었습니다. 그 이후로 목사님과 그 문제에 대해서 다시 토론할 기회는 없었습니다. 너무 바쁘셨습니다. 저는 과학자입니다. 하지만 과학이 진리라고 생각하지는 않습니다. 과학은 진리가 아닙니다. 의심에 대한 참정적인 답일 뿐이죠. 유엔은 지난 2009년을 국제천문의해로 지정했습니다. 갈릴레오 갈릴레이가 1609년에 망원경으로 하늘을 봤어요. 그때부터 400주년 된 것을 기념한 겁니다. 아니 갈릴레이가 망원경으로 하늘을 본게뭐 대단하다고 무려 400년이 지난 다음에 기념을 합니까? 그런데요 정말 대단한 일이었습니다. 그때까지만 해도 지식인 사이에서 아리스토텔레스는 그냥 진리였어요. 아리스토텔레스는 모든 천체는 지구를 중심으로 빙글빙글 지구를 중심으로 완벽한 원운동을 한다고 말했거든요 그런데 목성에 달이 네 개나 있는 거예요 이게 뭡니까 모든 천체가 지구를 돈다는 게 아니라는 거잖아요 적어도 네 개는 지구가 아닌 목성을 돌고 있는 거잖아요 이때 지식인들은 생각하게 되죠 아 아리스토텔레스가 무조건 진리는 아니구나 그렇다면 우리가 세상에 다니면서 아리스토텔레스도 틀렸어요 라고 말할 수도 없지만 적어도 우리 지식인끼리는 뒤에서라도 아리소텔에서좀 의심해봐야 되는 거 아니야? 라고요 그 의심의 결심이 바로 지동설입니다 지구는 우주의 중심이 아니라 태양계 변방의 작은 행성에 불과하다는 거죠 이게 끝이 아닙니다 갈릴레이가 발견한 목성의 달 4개는 제가 학교에서 배울 때는 13개가 되더니 지금은 무려 79개가 됩니다 갈릴레의 발견은 위대했지만 틀린 거예요. 진리가 아니죠. 물질을 이루는 가장 작은 입자가 뭡니까? 100년 전까지만 해도 요 원자라고 했습니다. 원자를 뜻하, 뜻하는 아톰, 그말 자체가 더 이상 쪼갤 수 없다는 뜻이잖아요. 그런데 원자 안에 핵이 있다는 걸 우리가 알게 됐습니다. 또 핵이 다가녔어요핵 안에는 또 양성자와 중성자가 있어요. 또 양성자와 중성자도 세 개의 쿼크로 이루어져 있습니다. 과연 쿼크가 그 끝, 끝일까요? 우리는 그 끝을 알지 못합니다. 과학은 잠정적인 답일 뿐입니다. 결코 진리가 아닙니다. 과학자들은 과학의 진리가 아니라는 것을 정말로 잘 알고 있죠. 그래서 과학자들은 생각을 금방 바꿔요. 여태 알고 있던 사실 말고 새로운 사실이 밝혀지면 그날로 배신해버립니다. 지금은 쿼크가 제일 가장 작은 거라고 알고 있지만 새로운 사실이 밝혀지면 그날로 딴 이야기를 할 겁니다 지금 목성의 달이 79개라고 우리는 이야기하고 있지만 하나라도 더 발견되면 언제 그랬냐는 듯이 전혀 반성하는 기미 없이 숫자를 바꿉니다 저는 진화론자가 아닙니다 진화를 믿지 않습니다 진화를 가장 합리적인 답이라고 받아들이고 있을 뿐이죠 공룡 화석과 함께 토끼나 사람 화석이 같은 지층에서 단 하나라도 나온다면 저는 바로 그 순간에 제가 받아들이고 있는 모든 진화이론을 버릴 준비가 돼 있습니다 버려야 합니다 물론 그럴 리는 없다는 것을 저는 알고 있습니다 진화 역시 하나님의 법칙이라고 믿고 있거든요 로봇 기술자가 있다고 해봅시다 김 씨가 만든 로봇은 만든 그대로 남아있어요 모양이 바뀌지도 않고 새로운 기능을 새로 얻지도 못해요. 온도와 습도가 지나면 녹슬어 버립니다. 그런데 박씨가 만든 로봇은 다릅니다. 환경의뭐 온도와 습도가 바뀌면 실도 바뀌면서 보태요또 시간이 지나면 모양도 바뀌고 점차 새로운 기능도 스스로 장착합니다. 누가 스스로 해, 누가 해 주는 게 아니라 자기 스스로 환경에 적응하는 거죠. 만든 그대로인 상태로 를상태 녹슬어가는 로봇을 만든 김씨와 스스로 환경에 적응하는 로봇을 만든 박씨 가운데 누가 더 훌륭한 로봇 기술자일까요? 김씨와 박씨 가운데 누가 더 하나님의 모습에 가까울까요? 저는 스스로 변하는 로봇을 만든 박씨라고 생각합니다 투어 어머니가 있습니다 둘다 아이를 지독히도 사랑합니다. 최씨 어머니는 아이에게 꼼꼼한 시간표를 만들어줬습니다. 일어날 시간, 공부할 시간, 밥 먹을 시간, 학원 갈 시간, 놀 시간 꼼꼼히 챙겨서 관리하죠. 아이에게는 아무런 자유도 기회도 주지 않습니다. 하지만 정씨 어머니는 아이에게 기본적인 환경만 제공해요. 먹여주고 재워주기만 합니다. 나머지는 스스로 인생을 개척하도록 시간과 기회를 주죠. 최씨 어머니와 정씨 어머니 가운데 누가 더 하나님의 성품에 가까울까요? 저는 스스로 인생을 개척하도록 실패할 기회를 주면서 지켜봐주는 정씨 어머니라고 생각합니다. 우리는 21세기에 살고 있습니다. 과학혁명은 일찌감치 지나갔고요. 과학의 시대에 살고 있는 것이죠. 예전에는 글을 읽고 쓰는 것만으로도 문화를 즐기면서 신앙생활을 할수 있었습니다. 문외력이 아주 중요했죠. 21세기엔 여기에 덧붙여서 과학 문외력이 필요합니다. 과학 문외력이란 과학 지식을 갖추는 것을 말하는 게 아닙니다. 과학적인 태도로 세상을 대하는 것이죠. 그것이 바로 겸손입니다. 과학자들은 겸손을 이렇게 정리합니다. 겸손이란 자신의 지식과 본능의 한계를 인정하고 모른다고 말하는 것을 거리끼지 않는 것이자 새로운 사실이 밝혀지면 기존에 갔던 생각을 기꺼이 버리고 바꾸는 것이라고 말입니다. 자신의 본능과 지식의 한계를 인정한다는 것은 내가 똑똑하지 않는 데다가 모르는 게 너무 많다는 것을 인정하는 겁니다. 어려운 일이 아닙니다. 우리는 다 똑똑하지 않고 모르는 게 많다는 걸다 알고 있잖아요. 그러니 모른다고 말하는 것을 거리낄 이유도 없을 겁니다. 그런데 새로운 사실이 밝혀지면 기존에 갔던 생각을 버리는 것, 기존의 생각을 바꾸는 것, 이건 쉽지 않습니다. 특히 우리 신앙인들이 그렇죠. 어릴 때 주일학교에서 배운 게 평생 내 마음을 지배하기도 합니다. 어릴 때 저희 주일학교 선생님은 여고생이었습니다. 여고생 누나가 가르쳐준 게 평생 저를 지배하더라고요. 저는 과학관 관장입니다 많은 사람들이 과학관은 호기심을 해결하는 곳이라고 말합니다 지식을 얻는 곳이라는 거죠 그런데요 호기심을 해결하고 지식을 얻으려면 굳이 과학관까지 오실 필요가 없습니다 스마트폰 검색창을 여세요 그게 더 빠릅니다 과학관에 오는 이유는 지식을 얻기 위해서가 아니라 새로운 질문을 얻기 위해서입니다 교회도 마찬가지입니다 독일 유학 시절에 유학생들이 하는 성경 공부를 인도했던 신학생은 제게 짜증을 낸 적이 있어요 정모야 아, 성경 공부 시간에 그런 질문 좀 하지마 너 때문에 은혜가 안 되잖아 답을 얻으려면 검색창을 열면 되잖아요 우리가 품고 가지고 있는 모든 문제는 이미 답이 나와 있더라고요 다양한 답이 있습니다 교회에 와서 설교를 듣고 성경 공부를 하고 친교를 나눈 이유는 자신과 지역 공동체의 질문을 새로운 질문을 발견하기 위해서가 아닐까요? 자연은 하나님의 작품이고 성서는 하나님의 말씀입니다. 둘 사이에는 모순이 있을 수가 없습니다. 하지만 모순이 있는 것처럼 보일 때는 자연을 따라야 합니다. 성서는 얼 당시 사람들이 이해할 수 있도록 쓰여졌고 재해석할 수 있지만 자연은 변경할 수 없는 실제성이 있으니까요. 제 이야기가 아닙니다. 지동설을 이야기했다고 순환을 당해야 했던 갈릴레오 갈릴레이가 편지에서 하소연한 이야기입니다. 3백 수십 년이 지났습니다. 우리가 지금 똑같은 이야기를 하고 있다면 우리는 정말 게으른 겁니다. 지금까지 얘기하신 것 중에 이게 불편한 게 있었어요. 이게 뭐냐면 얼마든지 재해석할 수 있다. 이거였거든요 근데 말씀은 진리라고 저희가 믿고 따르고 있잖아요. 과학은 진리가 아닌데 말씀은 진리고. 그러면 얼마든지 재해석해야 하는데 이말들 불편한데 과학자로서 어떻게 생각하세요? 성 진리가 성서 경 말씀 안에 있다고 믿어요. 저도 진리가 성서에 말씀 안에 있는데. 그거는 우리는 글자 그대로 믿을 수는 없다는 거예요. 성경에 쓰여진 시기가 있잖아요. 기원전 몇 세기, 9세기 막 이렇게 쓰여진단 말이에요. 그 당시 사람들이 이해할 수 있는 게 설명했죠. 이런 거 있잖아요. 여수화가 했더니 해가 멈췄었어요. 해가 정말 멈출 수 있을까요? 해가 안 움직인 것처럼 보인다는 게 뭐냐면 자전히 멈춘 거잖아요. 자전히 멈출 수가 있을까요? 우리는 그 위에서 많은 생명체들이 다붙어 있어요. 조금 지나가다가 갑자기 딱 서버리면 마치 버스가 갑자기 펑쓴 것처럼 우리는 앞으로 쏟아지죠. 많은 생명체들이 대기권 바깥으로 튀어나갈 수 있었을 겁니다. 그건 있을 수 없는 일이에요. 그런데 그 당시는 지구가 우주의 중심이라고 했으니까 아, 그래 저기 하나 빌수 있어라고 생각할 수 있죠. 또 우리 목사님도 그거 설계했으셨어요. 아, 나중에 나사의 과학자들이 계산해보니까 정말로 하루가 비었대라고 말씀하시더라고요. 그런데요. 그때는요. 우리가 쓰고 있는 단적은 1582년에 만들어진 달력이에요. 그 당시에는 이런 달력이 있지도 않았어요. 근데 하루가 빈걸 어떻게 알아요. 어떤 신학자가 알고 어떤 과학자가 알겠습니까. 옛날 900살까지 살았던 게 정말일까라는 것들을. 다양하게 해석할 수는 있어요. 혹시 그때는 한 달이 한 살이었나 뭐 여러 가지 방식으로 해석할 수는 있겠죠. 하지만 그게 결코 답이 될 수는 없어요. 근데 거기서 중요한 거는 숫자가 중요한 게 아니잖아요. 몇 살까지 살았다는 게 중요한 게 아니라 거기서 주려고 하는 메시지가 있잖아요. 근데 그게 중요한 거지 그걸 성경을 과학책으로 받아들려고 하는 태도거든요. 이게 창조과학이 왜 문제냐면 과학은 과학이고 신학은 신학이 되는데 창조학 신학과 과학을 그냥 엉성하게 짬뽕을 만들어 버렸어요. 그러면서 갈등을 유발시킬 수밖에 없게 돼 있는 거거든요. 철저하게 일단 분리시킬 필요가 있습니다 떨어져서 보면 서로 더잘 보이는 부분인데 섞여서 보기 때문에 서로 불편한 거거든요 다르지 않아요, 똑같아요 저한테 이적을 행하는 분이고 저를 계획하시는 분이고 저에게 또 많은 기회를 주는 분입니다 제가 저의 간절함을 아는 분이고 과학자라고 해서 다를까요? 최육이는 다르고 뭐 예술인은 다를까요? 그렇지 않습니다 과학이란 것들이 뭐 대단한 게 아니잖아요. 우리 삶의 한 부분 부분일 뿐입니다.